0: Всем привет, это подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая, сегодня снова про конфликтологию. Знаю-знаю, многие любят именно этот раздел, потому что в нем много таких, знаете, реальных советов, как общаться иногда даже с не очень адекватными людьми, а иногда с адекватными, но не очень хорошо настроенными лично к вам. Так или иначе, сегодня мы обсуждаем хейтеров. Вот прям, знаете, таких классических, причем это не обязательно хейтеры из интернета, часто это бывают люди в вашей жизни, которые просто привыкли все подряд критиковать, и сегодня я вам расскажу про их самые любимые приемы, возможно, что-то вы прямо узнаете. Начну с двух историй, наверное. Первое. Нужно сказать, что у меня есть постоянный хейтер. Как понять, что ты действительно хороший блогер? У тебя должен быть постоянный хейтер, который без конца пишет, что ты делаешь в этой жизни не так. У меня такая женщина есть, она мне пишет довольно давно, уже года три. Да, года три с тех пор, как у меня ребенок появился действительно. И второе. Это хейтеры, которые появились в моей жизни, когда у меня вышло интервью на крупном канале у психиатра. И, соответственно, на примерах вот этих я буду сегодня разбирать основные любимые такие приемы хейтеров. Давайте вот с чего начнем, с основного принципа вообще речевой самообороны. Основной принцип – это понимание цели разговора. Цель разговора у нас всегда может быть только эмоциональная, либо рациональная. То есть, грубо говоря, вы либо удовлетворяете свое эго за счет общения с человеком, что, как правило, делают хейтеры, они какими-то эмоциями подпитываются, либо второе, вы пытаетесь от него добиться чего-то конкретного. Ну, я, например, вела диалог с тем же автором большого канала на тему того, чтобы мое интервью там появилось. У меня есть цель, да, у меня есть конкретная цель. Я периодически веду диалоги для того, чтобы с них получить конкретные переписки. Это рациональная цель, да, это тоже рациональная цель. То есть я не веду диалоги просто ради того, чтобы самоутвердиться. Если вы внутри себя с этим маленьким нюансом не разобрались, то дальше будет сложно. Мы с этим разбираемся на самом первом этапе, когда работаем с речевой самообороной на практикуме по конфликтологии. Там мы прям разделяем эти цели и учимся вычленять свои же собственные мотивы. Теперь давайте про мотивы хейтеров. Хейтеры – это часто люди, которым чего-то не хватает в их собственной жизни. Ну, потому что человек, у которого все в жизни в балансе, он не будет сидеть и залипать на чужую жизнь, это как раз нормально. И хейтерские комментарии – это часто показатель внутреннего скажем так, неспокойстве или внутренней нестабильности самого человека. Но писать ему об этом явно не стоит. Это просто нужно внутри себя понимать для того, чтобы понимать, как с ними общаться. И тут можно сказать, что с ними можно вообще не общаться, но если вы где-то в публичной среде или хейтер есть среди ваших знакомых или родных, то нафига портить отношения? Можно же спокойно вырулить без вреда для себя, для этого человека и абсолютно нетоксично это сделать. Итак, Первое, что делают блогеры, это понижают по шкале. Что такое шкала? Шкала – это такой прием, когда мы с человеком общаемся и оцениваем для себя, насколько он адекватен. Так вот, хейтер всегда вас пытается либо опустить до своего уровня, либо еще ниже. И здесь сразу нужно упомянуть, знаете, как о прямых оскорблениях, типа, ну да вот ты стерва, ой, сразу видно, она там вот такая-то. Это, кстати, то, что про меня писали в результате интервью как раз. Что вот сразу видно стерва, сразу видно пилит мужа. Да, конечно, сразу видно, вы как прям сразу видите, как я живу. Но мне до этого, в принципе, нет никакого дела. Другой вопрос вот в чем. Часто хейтеры используют более хитрый прием, когда они понижают вас каким-то обращением. Допустим, моя хейтерша постоянно из Инстаграма использует слово «мама». То есть она меня не называет по имени никогда, когда пишет какие-то комментарии или пишет в личку. Она всегда пишет «Ой, мама вырядилась гулять» или «Мама вышла там куда-то». Она, кстати, пишет в основном такие нелицеприятные вещи. То есть для нее каждый мой выход на конференцию или в театр – это я, значит, пошла себе мужиков искать. Ну, это много чего говорят о человеке самом, но здесь нас интересует слово «мама». Смотрите, она не может себя уравнять со мной по какому-то другому принципу. Ну, то есть, мы очень по-разному явно живем. Мы очень по-разному относимся к деньгам, судя по тому, что она мне пишет, да, очень по-разному относимся к быту. Но у меня есть ребенок, и вот, ага, все, я нашла, в чем мы с тобой равны. Поэтому ей проще называть меня «мама». Так она чувствует какое-то равенство. И точно так же э, хейтеры могут, например, обращаться часто на «ты». Видели, да, такое, что они с человеком не на «вы», а на «ты». Почему? Потому что так им проще человека спустить до себя. Вот этот прием нужно сразу вылавливать и понимать, что именно в этот момент, когда вы откликаетесь на такое обращение, э, соответственно, вы опускаетесь до этого уровня. Но писать банальности типа «мы с вами на «ты» не переходили» не стоит. Я бы в этом случае просто продолжала э, утрированное общение на «вы» то есть прям продолжало бы э, давить, это было бы более таким эффективным приемом, нежели э, «я с вами на «ты» не переходила», ну, как хабальство какое-то. Соответственно, на «мама» я тоже никак не реагирую, у меня, э, на самом деле, на нее конкретно я вообще никак не реагирую, у меня на это времени нет. Теперь смотрите, следующий прием хейтера, он как бы продолжает, да, это тоже понижение, но понижение с апелляцией к авторитету. В моем случае с интервью, здесь очень хорошо показано, там интервью у меня брал психиатр. Я пошла, зная, какая у него аудитория, но у него очень крупный канал, там почти миллион подписчиков, 800, что ли, тысяч. И для меня было важно именно охват вот этот получить. Теперь смотрите, что пишут многие комментаторы. Да он ее сидит, через силу слушает. Да он сидит, вот многозначительно молчит. Браво, Василий, вы сразу ей поставили диагноз. То есть, понимаете, они за него решают, что он обо мне думает. А он, кстати, обо мне так не только не думает, он ко мне на конфликтологии учиться идет. И в некоторых моментах он мне признался, что сам не знал, что мне ответить, потому что, ну, как бы очень тяжело. Очень хочу пройти курс по конфликтологии у мастера. Имел возможность наблюдать ее и на практике, и на интервью. Мне очень понравилось, как мы общаемся. Понимаю, что это очень крутые инструменты, рабочие. Сам часто даю интервью и, соответственно, и беру интервью у людей. Поэтому вот есть у меня такая новогодняя мечта улучшить свои коммуникативные навыки, научиться выстраивать нормальные диалоги Зачастую с невозможными интервьюируемыми, которым очень тяжелый подход. Поэтому у меня большие ожидания от курса. Знаю, что это суперпрофессионал. Считаю, что все будет хорошо. Да, это сейчас было сообщение как раз от Василия, которое он мне прислал. Он действительно идет ко мне учиться. Но здесь нужно понимать прием. Когда хейтер не может уравняться с вами, он начинает ссылаться на какие-то авторитеты. В данном случае это конкретный человек, но это не всегда конкретика. Бывают фразы из разряда «Да все нормальные люди давно знают что, а ты вот там то-то-то-то». «Ой, то". Да нормальные люди не носят такое, а ты вот... Та -та -та. Ну, ссылка, кстати, на нормальных людей, она всегда такая очень хейтерская. Имейте в виду, что это апелляция к авторитету. В данном случае нужно выбить эту почву из-под ног. Я, конечно, это с хейтерами делать не стала, потому что, ну, смысл мне с ними спор вступать? У меня тут нет рациональной цели, да? Но если у вас есть рациональная цель, имеет смысл конкретизировать вопрос, а нормальные люди это кто? а какой конкретно пример ты можешь привести, ну и так далее. То есть чем больше мы углубляем и уточняем вопрос и избавляемся от обобщений, тем меньше у хейтера э, возможности с вами вести диалог в таком ключе. В случае, если бы я, например, реальный диалог вела с хейтерами по поводу Василия, я бы спросила, а это он вам сам сказал. Странно, а со мной он разговаривал совсем о других вещах. Ну и так далее. То есть в данном случае я бы обратилась непосредственно к авторитету. Теперь смотрите, еще один... Очень любимый такой хейтерами прием это синдром спасателя. Здесь нам нужно обратиться к треугольнику Кармана и посмотреть внимательно, как это работает. Кто слушал мои предыдущие подкасты, думаю, для вас это не станет э, открытием, но кто подкасты не слушал, объясню. Треугольник Кармана это такая штука, на которой основаны все конфликты. На практиками по конфликтологии мы его изучаем не в первую, а во вторую очередь и учимся видеть причины следственной связи, кто в какую позицию встает. Так вот, хейтеры в позицию агрессора встают только с нашей стороны. А для себя они, как правило, стоят в позиции спасателя. Да, Соответственно, они тебе всегда говорят, что они что-то советуют ради твоего же блага. Вот сейчас прочитаю вам переписку. Я, кстати, там на некоторые комментарии отвечала и как раз получила нужные мне примеры вот для этого подкаста. Смотрите, неприятная, нахрапистая такая, говорит только о себе, любимой, только с восхищением, с порывами, очень громко и навязчиво, заполонила собой весь эфир, нарцисска, наверное, прям влюбовалась и самовосхищалась. Я пишу комментарий, вы сейчас поймете, что я здесь еще сильнее раздражаю человека. Да, я люблю себя, чего и вам желаю. То есть, комментарий очень короткий. Ответ. Юлия, вместо того, чтобы прислушаться к критике, ведь большинство комментов об одном и том же, вы продолжаете и проявлять пассивную агрессию. Пожелаем, в свою очередь, и вам использовать багаж. Там дальше длинный комментарий, не стала его скринить, э, оставила там один комментарий, тоже, пожалуй, лучше останусь такой. То есть она мне советовала обратиться к Шурову тоже, чтобы он меня полечил и так далее. Но возвращаемся к первому принципу. Людей триггерит то, чего они себе не могут позволить. Я, кстати, очень заметила, что Именно мое э, вот такое отношение к себе, да, я люблю себя, я люблю свою работу, я люблю все, чем я занимаюсь, людей это очень сильно триггерит. И когда я говорю людей, я имею в виду, кстати, даже не слушателей подкаста. Здесь совершенно другая аудитория. А вот те, кто сидят, как правило, на Ютубе, ВКонтакте, там очень много людей, знаете, таких, которые озлоблены на весь мир, и им кажется, что если они не могут любить себя, то у других такого права тоже нет. То есть мы снова понимаем, что человек пишет не обо мне, он пишет о себе. Но самое главное, что мы замечаем в этом посыле, она не может признать, что она просто отказывает мне в праве любить себя. Она пишет, что это ради моего же блага. Посмотрите, сколько людей вам пишут, что вам бы поменьше любить себя. Слышите, как со стороны это звучит? Это же вообще ненормально. Но если к этому добавить прислушайтесь к критике, или я же хочу сейчас тебе помочь. Между прочим, этот прием используют не только хейтеры, опытные интервьюеры тоже часто его используют. Мы его можем услышать, например, у Ксении Собчак. Я недавно записывала целый подкаст про ее интервью с Моргенштерном. Но вот здесь думаю, что есть смысл кусок повторить. Просто послушайте. Я реально какую то чувствую ответственность. Поэтому все, что я делаю сейчас, смотри, я тебя предостерегаю от общения с людьми, в которых ты не может быть до конца уверенным. И советую тебе, извини, если я вообще могу дать тебе какой-то совет, ты его не спрашивал, но тем не менее, держать все-таки контроль в своих руках. Это крайне важно. Спасибо за совет, вот. Ксения. Слышите, да? Я пытаюсь тебе помочь. А помогать кто-то просил. Ну, то есть вот эта история про «я тебе помогаю», она тоже вполне себе хейтерская. Итого, мы видим понижение, апелляцию к авторитету, и еще есть э, э, синдром спасателя, про который я сказала, и смягчение. Это когда вам говорят какую-нибудь хрень, и потом говорят, ну, ты только не обижайся, или без обид. Слушай, ты только не обижайся, но я вот тебе сейчас честно скажу. То есть под вот этой честностью и под без обид они как бы подразумевают, что вы не можете испытывать определенную эмоцию. Но Заметьте, вам озвучивают, как правило, именно ту эмоцию, которую от вас ожидают. То есть, если вам говорят без обид, то, скорее всего, вас именно хотят обидеть. Теперь смотрите, например, комментарий, который получила я. «Не может баба быть конфликтологом, местечковым? Да какие президенты? Кто будет слушать бабу без обид?» Этот комментарий был написан как раз под интервью, опять же. Я пишу: О, Жена-ненавистники тоже тут. Ну, конфликтологию же над гениталиями понимать, куда мне? И дальше человек опять оправдывается: Да причем тут жена-ненавистники? Ну да, в этом комментарии же ведь по нулям было жена ненавистничество абсолютно, особенно в слове баба. Вот вы такие вещи сейчас заявляете, сидя на интервью на всю страну, товарищ конфликтолог. И вас ничего не смущает, да? Ни капли сомнений в своих словах. Доктор Шустов, правильно Шуров, он тут пишет, очевидно, клоунаду устроил. Вы вообще у кого там интервью берете? Тут конфликтологии даже не пахнет. Вы этим роликом с ног до головы обвалили всю конфликтологию девушка. Если обидел, без обид. Вы чувствуете этот контраст? Смотрите, я пишу, я и не собиралась на вас обижаться. Зачем это? самый лучший способ, скажем так, вернуть обраточку, то есть, если вы хотите не просто свести на нет, а действительно чуть-чуть раззадорить человека, это сказать ему, слушай, а зачем мне на тебя обижаться, ведь все, что ты сказал, не имеет никакого значения. То есть без обид подразумевает, что вы это мнение для себя на какой-то пьедестал все-таки ставите. Если же это мнение изначально не было важно, то обижаться, но есть такая фраза старая, да, на дураков не обижаются, но именно так говорить не стоит. Стоит просто проявить недостаточное внимание к тому, что ты сказал. Прости, что ты сказал? Ты сейчас говорил что-то про конфликтологию, я просто не очень хорошо расслышала. То есть в разных ситуациях разные способы проявления невнимания помогут, но чем они активнее, то есть можно сказать, что вы не услышали. Извини, я просто не очень внимательно тебя слушала, что ты там сказал про конфликтологию? А, да, все поняла. Ты сказал, что я не могу быть конфликтологом, потому что я женщина, и с президентами не могу работать. Ну да, к сожалению, в твоем понимании это так. Правда, с президентами я уже работала, но я думаю, для тебя это не имеет значения, ну примерно так же, как и твое мнение для меня. Давай на этом и разойдемся. Такие люди, кстати, как правило, не любят расходиться на чужом мнении. Вот я вам сейчас приведу еще один пример. Это рандомные комментарии. Я сейчас нахожусь в процессе поиска новых примеров для практикума по конфликтологии. Я каждый год новые примеры ставлю туда. И поэтому периодически вступаю в диалоги под какими-то релсами или под какими-то видеороликами. И вот тут очень интересно. Был ролик про то, что у всех у нас есть травма, что все мы должны бояться ментов. Там, Простите, там было написано мусоров. И что если вы не боитесь мусоров, значит, вы недостаточно хорошо разбираетесь в политике. Я пишу, ну, я понимала, что это триггерная тема, теперь смотрите. Никогда не было такого отношения к полиции. Более того, случались в жизни ситуации, когда нужно было обратиться, никаких негативных эмоций. Помогли, все отлично. То есть, есть ли в моем комментарии какая-то попытка переубедить? Нет. Я просто написала, что в моей жизни система координат другая. Дальше смотрим. Ответ какого-то человека. «Я вот в своих путешествиях автостопом останавливался погостить у семьи цыган, которые промышляют воровством. Они мне даже показывали трюки, рассказывали множество историй. Душевные люди помогли мне, накормили бесплатно, приютили на ночь, даже еды в дорогу дали. Получается, что все воры или все цыгане хорошие». То есть, понимаете, человек, во-первых, сменяет фокус, он сравнивает полицию с цыганами, во-вторых, сразу пишет, что все цыгане воры. «Я выявляю этот момент». Вы хотите сказать, что все они плохие? Частное не подтверждает общее и наоборот. Заметьте, кстати, всегда комментарии, чем они короче, тем они убедительнее. Дальше. «Я хочу сказать, что все мусора преступники, а это уже не делает их хорошими». Я пишу, «Я так не считаю, на этом стоит разойтись». Как вы думаете, этот человек на этом остановился? Ну, конечно же, нет!» Ну, какие вообще вопросы? Конечно же, он на этом не остановился. Конечно же, он мне начал писать, что это я в жизни ничего не понимаю, ну и так далее. То есть, смотрите, люди, которые агрессивно навязывают точку зрения, они не готовы э, сталкиваться с тем, что у вас точка зрения может быть другая. И теперь давайте резюмируем. Что объединяет всех хейтеров? Им для того, чтобы вам сказать что-то неприятное, обязательно нужно какое-то обоснование. Либо это «я хочу тебя спасти, это для твоего же блага». Либо «это не я так считаю, это вот общество так считает, это ваш э, партнер по интервью так считает, это кто-нибудь так считает, а я вот тебе на это указываю». Да? Либо «я, конечно, извиняюсь, но ты вот то-то-то-то». Короче, все, что после «но» не имеет значения, это «раз». Два. Для того, чтобы научиться не реагировать на это, а ведь самое главное – это научиться внутренне не реагировать на такие вещи. Внешне мы можем, как правило, придумать остроумный ответ. Но мне вот девушка недавно написала, что я ответить и держать удар могу, но потом болею, то есть психологически после этого плохо. Почему так? Это значит, что вы не с того конца начали работать с хейтом, не с того конца начали работать с конфликтными диалогами. Мне как-то раз тоже написали, я про детскую самооборону, делала, и подкаст, кстати, тоже уже на эту тему делала, и пост писала о том, что я учу ребенка правильно реагировать на манипуляции. Мне написали, что это сдерживание эмоций. Да нет, сдерживание эмоций – это когда у тебя эмоция по этому поводу есть, и ты ее вот сдержал, да, вот тогда плохо физически, тогда у вас есть какие-то последствия после таких бесед. А если вы эту эмоцию не испытываете то тогда и последствий никаких нет. Разница именно в этом. Выход из треугольника Картмана в общении с такими людьми состоит в том, что вы усваиваете основные правила конфликтологии. Вы учитесь находить причину, по которой человек вам это пишет, и учитесь понимать, как эта причина должна или не должна отразиться в вас. Вот это очень важно. Чтобы в момент, когда вам говорят, ты слишком много говоришь о себе, у тебя там вот везде я-я-я, да я знаю, что я много говорю о себе. Это моя проблема с детства. И знаете, что самое интересное? В маленьком городе это было проблемой. Мне всегда это ставили в вину, так же, как это сделали те люди в комментариях. Но когда я переехала в Москву, это оказалось моим самым сильным качеством. Понимаете? Вы задаете себе вопрос. То, что мне написали, это правда? Вы можете ответить, да, это правда. Как правило, пишут правду. А то, что мне написали, это мой плюс или мой минус? Это мой плюс. А раз это мой плюс, значит, это проблема других людей, что они этого не понимают. Это не моя проблема. И так далее. То есть вот такие вещи, вот такие перевертыши мы учимся в первую очередь делать на речевых манипуляциях и самообороне. А потом уже, когда мы научились стабилизировать себя, мы учимся управлять такими людьми, чтобы получать от них пользу. Вот я, например, сейчас от всех этих хейтеров получила весьма значительную пользу. Я записала подкаст, получила из этого контент, а на контенте я зарабатываю. Соответственно, мои негативные черты – помогают мне зарабатывать, ну, негативные в их понимании. И их негативные комментарии, их энергия, слитая в мою жизнь, мне тоже помогает. И это никакая не эзотерика. Я сейчас, когда говорю про энергию, я говорю прямо про физическую энергию, которую мы тратим, когда с кем-то ругаемся. Вы же слышите, наверное, ощущение своего тела? Вот когда вы с кем-то поругались, вы обычно же усталые. Так вот, если внутренняя ваша потребность с кем-то конфликтовать снижается, а обычно это самый распространенный эффект после практикума по речевым манипуляциям и самообороне, вы перестаете тратить энергию, у вас энергии на другие дела гораздо больше остается. Это факт. И в целом вот это ощущение спокойствия внутри, оно с вами остается навсегда, потому что вы больше не чувствуете себя обязанным кому-то что-то доказывать. Это и про умение говорить «нет», и про многое другое, но в целом это про проработку потребностей, потому что даже когда люди уже отходили какое-то время к психологу, разобрались к себе, им, как правило, становится легче объяснить себе, что происходит, но при этом ответить грамотно, грамотную реакцию выдать они не могут, потому что конфликтология и психология – это разные вещи, и конфликтологии нужно обучаться отдельно. Все, кто хочет этому обучиться, я вас жду на моем практикуме. Он проходит два раза в год, в январе и в июне. А кто пока не хочет обучаться прям капитально, скачивайте бесплатную памятку по речевым манипуляциям и самообороне. Для этого просто достаточно в любую мою соцсеть, это Инстаграм, ВКонтакте или Telegram – написать «хочу памятку». В Инстаграм и ВКонтакте это будут личные сообщения, а в Телеграме это будет «бот шустрая бот». Всем до встречи, до связи. Это был подкаст «Не ораторское искусство» про речь для жизни, а не только для сцены. И я, Юлия Шустрая. До новых встреч!